0: Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Oaxaca, me da mucho gusto estar en esta ceremonia, en la inauguración de esta importante carretera. Ya saben qué pienso de Oaxaca, pero no está de más repetirlo. Sostengo que Oaxaca y su pueblo, o para decirlo mejor, el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y puedo argumentarlo. Por eso es eh, oportuno invitar a la gente del país a que conozca Oaxaca, sus comunidades, sus pueblos, costumbres, tradiciones, lenguas, porque es algo excepcional, extraordinario. Y le tengo pues mucho aprecio al pueblo de Oaxaca desde hace muchos años desde que empezamos esta lucha y como aquí lo mencionó mi amigo Salomón que me acompañó en ese entonces tuve la dicha de conocer los 570 municipios de Oaxaca como tengo la dicha y no es para presumir, no es para tirar aceite, pero no creo que haya otra persona en nuestro país que conozca todos los municipios de México como el que les está hablando. Los cerca de 2.500 municipios, porque nos llevó muchos años esa lucha. Por eso se ve que tengo mucha edad. No, 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 estoy joven. Acabo de cumplir 70. Lo que pasa es que estoy aflojado en terracería. Pero. Me da mucho gusto estar con ustedes. Desde que recorrimos todo Oaxaca, eh, fuimos elaborando el proyecto para la transformación de Oaxaca. Y también, a partir de la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que hay en Oaxaca, se planteó cómo... Enfrentar la decadencia de nuestro país y cómo transformarlo. Porque fueron meses de visitar todos los pueblos y era hablar con la gente, recoger sus sentimientos, sus experiencias, pero también ir cavilando, pensando en el qué hacer si sí, algún día llegábamos a gobernar nuestro país. Desde entonces, eh, constatamos de que los caminos estaban en el abandono, no tenían camino pavimentado las cabeceras municipales de Oaxaca, de los 570 municipios en aquel entonces, habían como 300 municipios sin pavimento a sus cabeceras municipales y desde entonces nos propusimos que íbamos a pavimentar todas las cabeceras municipales de Oaxaca y es lo que estamos haciendo. Y antes de terminar, mi mandato se va a cumplir. No va a quedar una sola cabecera municipal sin pavimento concreto. Caminos hechos con las manos de los hombres, de las mujeres de los pueblos de Oaxaca, que son excepcionales. Porque no solo es... Eh, el tendido del concreto. No, son caminos artesanales, bellísimos, con toda la exquisitez, sensibilidad de hombres y sobre todo de mujeres que participan y son las que escogen las piedras del tamaño más adecuado con esa sensibilidad, exquisitez que tienen las mujeres y por eso son obras de arte. Pero además eh, la inversión queda en la comunidad, no llega una empresa constructora, hace un camino de asfalto mal hecho, con una capita de pavimento y pasa el tiempo al año, a los dos años con la lluvia, vuelve a ser el camino de terracería y se destruye. Lo que se está haciendo ahora es de calidad, lo está haciendo la gente, es su camino. Y queda la inversión en la comunidad, en los municipios. Y se generan empleos y hay bienestar, entre otras cosas, porque no es lo único. Oaxaca ha tenido un trato preferencial durante mi gobierno. Todo el sureste. Saben cuáles son los tres estados que más recursos reciben para programas de bienestar, para pensión a adultos mayores, becas para apoyo a campesinos, a pescadores, es Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres. Pero además, en Oaxaca hay proyectos muy importantes de infraestructura, como esta carretera y otras. Y por eso, fíjense, algo excepcional, eh, Oaxaca, el año pasado, primer lugar en crecimiento económico en el país. Y esto se debe pues, a que hay ese trabajo en los caminos, estos eh, empleos que se generan en la construcción de carreteras, el tren del Istmo, en fin muchas obras que están en proceso y que se están terminando en Oaxaca. Yo les comento que ya inauguramos esta carretera. Eh, ayer supervisé la carretera de oaxaca Tehuantepec. Eh, ya llegamos a un acuerdo, le agradezco mucho a Carlos Slim porque llegamos al acuerdo de que eh, el gobierno federal va a adquirir la concesión que se le otorgó a él y en muy buenos términos, eh, sin ganancias excesivas, sino razonables, ya para decirlo con mucha claridad, le compramos su concesión. Y su empresa, que es una buena constructora, la empresa ideal, va a terminar la carretera. Que esa también, como dicen nuestros paisanos veracruzanos, de vecinos, le zumba. Porque estas son 104 kilómetros, pero aquellas son 170 kilómetros. Y... Mucho más obra eh, complicada, muchos más túneles y puentes y viaductos. Y el 31 de agosto, así quedamos, ¿verdad, Jorge? El 31 de agosto la vamos a inaugurar. Y quiero, más cerca de las carreteras, pues decirles que convencí a Jorge Mendoza, director de Banobora, eh, para que mientras estemos nosotros en el gobierno, pues no se cobre la cuota aquí, en esta carretera. Y le vamos a dejar un decreto, U sí, una propuesta, una propuesta, una propuesta de que a partir de septiembre, finales de septiembre, este sí eh, se cobre nada más a eh, visitantes y a transportes de carga, pero no. A los oaxaqueños. ¿Y por qué se tiene que cobrar, aunque sea una cuota mínima, para el mantenimiento? Y ella la carretera la va a manejar una empresa pública, Capufe, que está aquí la directora. Y todos tenemos que hacer el compromiso de cuidarla. Entre todos, yo quiero aquí aprovechar para agradecer mucho a las comunidades de toda esta región, a San Vicente, Coatlán y a todas las comunidades. Aquí donde está la caseta, aquí está la autoridad ejidal, y me decía que tienen unos compromisos pendientes, los vamos a cumplir. Ya eh, Jorge Nuño tiene una relación, de todos los compromisos para que se cumplan y se beneficien todas las comunidades, todo lo que tiene que ver con los caminos que les hacen falta en los pueblos. Eso ya es un compromiso. Hoy abrimos ya la carretera, se tenía pensado que hasta mañana a las 12, una de la mañana, no, de una vez, ya que se quite... Quitamos este tinglado y ya este, que empiecen a circular los eh, vehículos. También eh, estoy consciente de lo que están planteando. No vamos a abandonar las carreteras libres, las vamos a estar eh, reconstruyendo, ampliando, porque mi Aguatlán también es pueblo. Ya no, eh, Juquila, eh, ya ha hecho el proyecto para ese ramal, porque es un santuario muy visitado por muchísima gente para ver la Virgen de Juquila. Y, este, y aquí se podría hacer un ramal, ya está el proyecto, pero ya no nos va a alcanzar a nosotros el tiempo pero no se preocupen porque va a continuar la transformación y va a ser hasta mejor. Porque cuando nosotros llegamos eh, era eh, levantar el elefante reumático y mañoso que nos dejaron. Y ya levantamos al elefante tullido corrupto y ya ahora está caminando entonces va a ser relativamente más fácil para quien me sustituya dentro de menos de ocho meses la transformación va a continuar y le vamos a dejar también algunas recomendaciones nada más eh, porque como ya Sabemos que se requiere en el país que puede ayudar a que se sigan generando empleos. Es clave la industria de la construcción, esa es una enseñanza, porque tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras que requiere el país, se generan muchos empleos y se reactiva rápido pronto la economía y eso nos ha funcionado hemos generado millones de nuevos empleos a pesar de la pandemia el país está creciendo es uno de los países con menos desempleo en el mundo casi tenemos empleo pleno en nuestro país Y se acabaron los mitos de los tecnócratas, responsables, corruptos, que decían no aumentes el salario porque si aumentas el salario va a aumentar la inflación. Mentira, mentira. Se incrementó el salario como no sucedía en 50 años y está controlada la inflación. Y así muchas otras cosas. pero Decirles que vamos a eh, recomendar nada más eh, qué hacer o cómo vemos eh, Oaxaca hacia el futuro, qué obras, por ejemplo, eh, es importante lo de la ampliación de los caminos, miahuatlán eh, a la costa. Este, el de allá de Tlajiaco de, eh, de Putla, a este, Pinotepa Nacional, la ampliación de toda la carretera de la costa, ya venimos trabajando, vamos a llegar hasta los límites de Guerrero con Oaxaca, pero va a faltar la ampliación de Oaxaca hasta... Puerto Escondido, eh, ese es otro proyecto. Hay también que hacer una carretera nueva de eh, Oaxaca a Tuxtepec. Y otros proyectos, terminar eh, que bien todo lo que es el proyecto del Istmo, que tiene muchísimo futuro, porque ese paso que une a los dos océanos, va a tener mucho auge hacia adelante. Puede ser que ya no nos toque verlo a nosotros, pero sí a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Ese paso que va a unir el Pacífico con el Atlántico, con los dos puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, el ferrocarril, los polos de desarrollo van a producir mucho beneficio para Oaxaca. Y otros proyectos. Es tan bello Oaxaca, todas sus comunidades, su capital, que una persona que quiero mucho, que no puedo mencionar su nombre, pero que la quiero muchísimo, mucho, mucho. Este, estábamos hablando y me decía cómo está lo de los ferrocarriles, pues ya le expliqué de que se pueden utilizar los eh, ferrocarriles, lo, las vías de carga para eh, ferrocarriles de pasajeros y son 18 mil kilómetros de derecho de vía que tiene el pueblo, que tiene el Estado. Eso no se sabía, estaba así muy oculto, porque privatizaron los ferrocarriles de carga, pero hay una cláusula en la que se señala que esas vías de carga se pueden utilizar para trenes de pasajeros y son 18 mil kilómetros. Bueno, ¿saben ustedes que hay una concesión de eh, una vía que existió desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de un siglo, de Oaxaca hasta la Ciudad de México? una vía de tren. Imagínense un tren desde Oaxaca a la Ciudad de México. Nada más para que los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, eh, yo recuerdo un relato de la mamá de los Flores Magón, cuando salieron de la sierra mazateca, Teodoro, el papá, vivía en Mazatlán, se llama, Villa de Flores, en la sierra mazateca, que yo quisiera que así, como la Sierra Norte, se le conoce como la Sierra Juárez, que la Sierra Mazateca se le conociera como la Sierra de los Flores Magón. Ya está. Bueno, y contaba la mamá de que salió a vivir este, con sus hijos, pequeñitos, Jesús, Ricardo y Enrique. Creo que Enrique era el más pequeño y lo llevaba en eh, un cesto, eh, sí, sí, este, sí, como en un canastito, estaba tiernito y eh, cuenta ella que caminaron a pie para llegar a Teotitlán y ahí pasaba el tren y ahí se subieron al tren para irse a la Ciudad de México a Tehuacán y luego a la Ciudad de México. Bueno, todos esos proyectos se pueden convertir en realidad. Y lo que eh, les puedo asegurar es de que los programas de bienestar, todos, van a continuar. Mañana voy a presentar un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución, para que se eleven a rango constitucional todos los programas de bienestar en beneficio del pueblo. Muchas gracias a todas, todos. Yo también me sumo al agradecimiento a los trabajadores de la construcción, porque ya ellos, ya se fueron a otra obra, ya están allá en el puente de la Concordia o Rizo de Oro, o estamos construyendo eh, la coquizadora de Salina Cruz, hay como cuatro o cinco mil obreros ahora, allí, construyendo la coquizadora, porque queremos que ya este año eh, logremos eh, ser autosuficientes en la producción de gasolinas, ya no comprar la gasolina ni el diésel en el extranjero. Y uno de esos proyectos es eh, la modernización de la refinería de Salina Cruz y una planta coquizadora, que es como otra refinería, es una inversión como de mil millones de dólares y todo esto también es con presupuesto público, no es deuda. Nos ha funcionado muy bien la fórmula de no permitir la corrupción. Ahí está, como decía el finado Cantinfla, ahí está el detalle no permitir la corrupción y eso permite liberar muchos fondos para el desarrollo. El problema de México no es la falta de presupuesto, el problema de México era la corrupción. Lo decía un anciano paisano mío, don Seferín Seferino, eh, Fernández, decía, hablando de Tabasco, decía, Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Eso era lo que pasaba. Entonces, si se acaba la corrupción, si sí, eh, se acaban los lujos en el gobierno, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ya lo decía, el mejor presidente de México de toda la historia, Benito Juárez, que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Bueno, cuando no se permite la corrupción, cuando hay austeridad, el presupuesto rinde, alcanza, no se endeuda el país, no hace falta aumentar impuestos, no hacen falta gasolinazos, y no hace falta privatizar servicios. Esta carretera es pública porque se hizo con dinero del de pueblo. Ya tenían la mala costumbre de hacer, claro, autopistas, pero todas de paga. Recuerdo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, nos cuestionaban mucho, hicimos los segundos pisos, en aquel entonces lo mismo que ahora, ¿no? Eh, por eso nos hacen lo que el viento a Juárez, porque ya sabemos cómo enfrentarlos. En aquel entonces decían de que si iban a caer los segundos pisos, eh, que eso no iba a servir. Luego nos copiaron nada más que la diferencia es que nos copiaron, empezaron ellos a construir los segundos pisos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otras partes, pero de paga. Y eso ya no sucede en este gobierno, por eso podemos decir, se va a cobrar aquí, eh, no ahora, hasta principios de octubre y eh, va a ser nada más para la carga y para los que vengan de afuera. Los oaxaqueños no van a pagar y ese ingreso va a ser para darle mantenimiento a las carreteras. Bueno, no hemos entregado concesiones para particulares. Todo lo que hemos hecho ha sido con dinero del presupuesto y no tenemos problemas, afortunadamente estamos terminando con finanzas públicas sanas, pero la clave, entre otras, es esa, que no se permita la corrupción y una de las variantes de la corrupción, porque son muchas, por una de las, de las variables dirían los tecnócratas de la corrupción, porque son muchas, eh, era el que se apoyaba siempre a los de arriba. Ahora hay un país que está haciendo eso, que ya nosotros padecimos. Se ayudaba a los de arriba, se rescataba a los de arriba, las deudas privadas de unos cuantos se convertían en deuda pública. Porque eh, engañaban diciendo que si le iba bien al de arriba, eh, le iba a ir bien al de abajo. Porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Dijimos, no, así no es. Vamos a apoyar de abajo hacia arriba. Y esa fórmula nos ha dado muy buenos resultados. Por eso por eso me siento muy contento al término de mi gobierno. ¿Qué creen que me tiene más contento que todo? Lo que más me tiene contento es que logramos reducir la pobreza en el tiempo que fui gobernante, que estoy actuando como gobernante. Imagínense... Esa gran satisfacción, el que a pesar de la pandemia acaba de salir hace relativamente poco el estudio del Inegi y hubo una reducción considerable en la pobreza en nuestro país y hubo una reducción también en la desigualdad económica y social. Ya con eso tengo, ya puedo decir gracias a la vida, que me ha dado tanto. Por eso, me da mucho gusto, mucho gusto estar aquí eh, con ustedes, nos vamos a seguir encontrando, ya hablé bastante, pero la verdad, sí tenía ganas de hacerlo, estoy emocionado porque estamos cumpliendo le estamos cumpliendo al pueblo de Oaxaca que merece esto y mucho más. Muchas gracias, amigas y amigos.